0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast e eu tô aqui com o Pedro.
1: Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. A gente demorou, mas tá aqui pra cobrir os playoffs pra vocês. A gente vai falar duas, dessas duas primeiras rodadas e, Tomás, tá sensacional essa NBA. Vamos logo pro episódio? Vamos logo pro momento Anchor Breaker?
0: Bora. Então, galera, começaram os tão esperados playoffs e, como vocês puderam perceber, a gente não tinha lançado nenhum episódio ainda falando sobre esses, porque, meio que, como a gente viu que são, séries, são oito jogos pra gente cobrir, e ficar fazendo ele, uh, cobrindo esses jogos de dois em dois dias, acabaria sendo um tanto quanto repetitivo, então a gente... Pensou em deixar dessa forma até que, até que acabe essa primeira rodada E na segunda rodada a gente volta ao normal, trazendo de dois em dois dias, cobrindo os, os jogos certinho E Pedro, para começar então, esses playoffs teve a série Denver Nuggets e Utah Jazz
1: É Tomás, para abrir os playoffs a gente já teve esse puta jogo que a gente cometeu uma gafe de falar na cobertura play, pré-playoffs Que a gente falou que ia ser um jogo muito chato e já começou sendo um jogo de overtime, o primeiro jogo da série. O Denver acabou levando 135 a 125. Cara, esse jogo foi espetacular até o final dele. Porque Quando chegou o overtime, Sim. foi uma lambança atrás de lambança. O, mano, o Utah não conseguiu, acho, acho que ele conseguiu chutar duas bolas na sexta, ou três. Uma do Donovan Mitchell e duas de Jordan Clarkson. O resto era turnover atrás de turnover. O Donovan Mitchell tentou uns três passes pro Rudy Gobert, que ele errou e acabou se tornando em turnovers, que o Denver foi lá e converteu Tomás. Mas, cara, eu tinha esquecido como que era esse clima de playoffs, tá ligado? Eu tava eu lembro que eu liguei na ESPN, acho que uma hora antes. Daí começaram a fazer uns clipezinhos com umas músicas do Travis Scott, mano, eu já tava pilhadaço, assim, eu tava, já tava gritando, eu tava loucaço. E quando começou esse <risos> jogo, começou um puta jogo. Donovan Mitchell e Jamal Murray, cara, Donovan Mitchell... Já, todo mundo já sabe, acho que nem precisava comentar mas o cara com 57 pontos o cara é uma máquina, o cara tem 23 anos, véio, o cara tem 23 anos e do outro lado tem o nosso querido Boquete Man, mano que o Jamal Murray tá jogando, velho eu juro quando ele chutava, a gente já sabia que ia cair, não tava nem mano, a prorrogação não teve graça, nunca tinha visto um jogo de prorrogação ser tão sem graça quanto esse né,
0: é cara, eu acho que como tu falou dá pra ressaltar muito que o Donovan Mitchell agora, ele entrou no no top 3 jogos com mais pontos all-time em playoffs. Então, assim, o cara já tá escrevendo a história dele. Ele Lembrando que o Utah Jazz, eles, eles entraram sem Mike Conley. Mike Conley já tá na bolha, já tá... Já tá... Eu acho que ele vai estar tá pronto pra jogar o próximo jogo, mas... Sim, hum, é que como... Nada certo.
1: É que como tem um negócio que, por exemplo, se o cara sai da bolha pra, tipo, ir num, <risos> ir num puteiro... Farra. ele Ele acaba... <risos> ele acaba tendo meio que oito, oito dias, se não me engano, de quarentena. Mas quando o cara vai ficar com a família, que foi o caso do Mike Conley, que foi acompanhar o nascimento do seu segundo filho, ele fica só quatro dias, se não me engano. Então, próximo jogo, o terceiro jogo da série, ele já tá de volta.
0: Cara, então, eu acho que essa série vai estar tá pegando fogo, mas aqui, falando desse jogo, cara, esse jogo teve 19 mudanças de liderança. Não foi aquelas liderançazinhas no início, porque... O início deu Denver total, assim, e depois, cara, a Itadias buscou a vantagem no segundo e no terceiro quarto. Então o negócio ficou ficou bem louco, assim, tava. Bola por bola, o jogo tava bem disputado, principalmente no, no último quarto. Sim. Mas, né, como o Pedro falou, o overtime foi um 20 a 10 para o Denver. Então foi feio o negócio, cara. Dá para destacar o John Ingles né? Jogando, jogando passando muita bola. Cara, passando sem olhar. Cara, com 19 pontos e 6 assistes. Além de um aproveitamento interessante na bola de 13, com, porra, 5 de 12.
1: Sim, Tomás, o... falando em aproveitamento, tem que falar que, por exemplo, o Donovan Mitchell, que anotou seus 57 pontos, terminou o primeiro quarto, se eu não me engano, zerado. Se eu não me engano, ele terminou o primeiro quarto com 3 pontos mal. ou zerado, ele terminou mal, ele tava jogando mal. Eu até falei pro Tomás, caralho, o Donovan Mitchell não, não entrou na, na pegada. Daí no segundo quarto ele meteu tipo 17 pontos com 100% de field goal, 4 de 4 do perímetro e terminou o que a gente viu aqui. O cara meteu. Cara, o cara meteu 19 de 33 de field goal, Tomás. O cara não errava, ele não errava. Era do mesmo nível Sim. de Jamal Murray. Eu juro, os dois estavam entregando muito isso. E a gente sabe que estatisticamente falando, Tomás, o Nikola Jokic, do lado do Denver é o melhor pivô da liga a jogar contra o Rudy Gobert, que é o melhor defensor da posição da liga. Então esse jogo, acho que deu pra gente ver isso, porque o Rudy Gobert pagou uns três chutes pro Jokic de três e ele meteu os três na cara do Gobert, tava meio, eu juro, eu, eu tava meio puto com essa defesa do Goberto, mas eu sei que na última posse, daquela que o Jokic foi pro game winner, o Gobert fez toda a diferença, mas tirando aquela posse, cara, eu não gostei muito da marcação que ele fez no Jokic, eu sei que é muito difícil meio marcar cansado. ele, meio cansado, tá meio né? cansado, né? meio cansado. O Yogi deitou e rolou em cima do Gobert nesse jogo.
0: Cara, e ofensivamente eu acho que dá pra. Tipo, tá, o Gobert ele meteu, tipo, 17 pontos e tal. Mas, cara, eu acho que podia ter sido bem mais. Eu acho que o, o... o Jazz poderia ter levado esse jogo até um pouco mais fácil. Porque tem aquela jogadinha que o. Que, tipo, o Donovan Mitchell infiltra. E ele só joga a bola pro. Tipo, solta a bola pro Gobert, que tá meio no... que no canto do carrafão, tá ligado? Só que o Gobert ele parece que. Meu, ele não segura a bola na mão porque a bola sempre caía, velho E nunca era estilo, era só ele perdendo a bola no chão, velho Acho e, que ele é, meteu uns bons turnovers,
1: né? cara Cara, ele, ele não jogou bem esse primeiro jogo Esse primeiro jogo me decepcionou, Tomás Mas o segundo já foi, a história foi um pouco diferente Porque no segundo jogo o Utah meteu 124 a 105 E esse jogo, é porque nessa série tá todo mundo apostando no velho mas a gente aqui, como é do Contra, a gente tá apostando no Utah, e esse jogo, Tomás, me deu uma leve pontinha de achar que o Utah Jazz consegue
0: levar essa série. O que tu acha? Eu acho, cara. Eu tô sentindo que é bem possível, e, cara, esse jogo foi extremamente mais fácil pro lado de... Claro, obviamente, o Denver ganhou aquele jogo, mas, mas tipo, foi um jogo duro, tá ligado? E, e dessa vez o Jazz levou bem mais fácil o jogo. Uh, cara... Pensa, teve o terceiro quarto desse jogo, 43 a 29, véio. Então, tipo assim, tava um jogo que era, era bola atrás de bola, era fogo atrás de fogo. E, cara, quando eu sintonizei, tava tipo, quando eu sintonizei é fogo. <risos>
1: essa é, boa, mas, essa
0: quando, é boa. Quando, quando ele quando eu liguei na, na ESPN pra assistir, o jogo já tava, já tava com uma diferença, tipo, bem grande. Assim, no, o Denver só foi tentar buscar no último quarto, mas já não dava mais. E, cara, o Jazz poupou o Donovan Mitchell no último quarto. O Donovan Mitchell mal jogou o último quarto. E meteu,
1: se não me engano, pontos? 30
0: pontos, cara. Pô, foda. Muito. 6 de 7 na bola de 3. Cara, eu posso falar um negócio que o Denver não
1: ganhou porque o Jeremy Grant jogou mal. Porque o Der Jeremy Grant é, é o cara que vem do banco destruindo. No último jogo... Quanto é que ele meteu no primeiro jogo, Tomás? Ele meteu 19 pontos. 19 pontos é, no último nesse... jogo, sim. E nesse ele meteu 8 com aproveitamento péssimo, ele tava riscando muita bola, porque a gente sabe que ele tenta muita bola do perímetro, que ele acaba sobrando livre, né? Ninguém marca, eles pagam arremesso, só que ele tava errando muito, ele chutou sete, chutou apenas duas, teve aproveitamento bem pífio, e deixou o Denver Nuggets na mão, mas, tipo, todos os craques, na minha opinião, deixaram na mão o Denver Nuggets. Teve o Paul Millsap, que jogou bem pouquinho, jogou apenas 18 minutos, fez 5 pontos, jogando bem meia bomba, o Yoke, o Yoke conseguiu entregar um jogo bom, mas eu acho que dessa vez o Gobert conseguiu ajeitar a defesa dele, tá ligado? Porque, Sim. cara, querendo ou não, eles vão se enfrentar no mínimo umas quatro vezes aí. Não, no mínimo cinco agora. Então, tipo, uma hora ou outra o Gobert vai conseguir arrumar uma defesa pro, pro York. Pode demorar um pouquinho, mas ele vai ajeitar. Mas, Tomás, o MPJ, é só isso que eu tenho pra falar. Debut do MPJ em playoffs, o cara me mete 28 pontos com 6 de 9 do perímetro. E tu ainda me falando que o cara não ia ser titular
0: não nah, eu não falei nada, não falei nada. E, cara, não sei muito o que dizer, falar a minha verdade, essa série, pra mim, tipo, pra mim, ainda fico com pro lado do Utah Jazz, porque eu acho que eles estão fazendo um jogo duro sem Mike Conley, então imagina com o Mike Conley. É. Mas lembrando que pro lado do Denver Nuggets eles estão eles sem Gary Harris, né? Ah, grande. Sem, coisa Ah, meu, mas sem Will Barton, sem Will Gary Barton Harris, faz... Querido, não, Will querido, Barton não Barton faz parte mais... da votação. Sim, o Will Barton
1: faz mais diferença do que o Gary Harris, na moral mas realmente eu acho que com a volta do Mike Conley, a parada vai ser um pouco mais diferente, porque a gente vê que tá muito essa trocação de Amal Murray e Donovan Mitchell sempre, sempre os dois, um atacando metendo bola de três, daí vai pro ataque, o outro médio fica essa, essa trocação e com o Mike Conley entrando no time cara, é um outro é o é um outro cara pra dominar esses arremessos, então acho que vai ficar meio que nessa troca Mike Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles que tá tendo muita participação então eu acho que o Denver Nuggets não tem muitas peças pra, pra bater de frente com esses nomes que a gente tá falando, porque mano, querendo no, mano o Utah Jazz tem dois All-Star no elenco, e tipo são dois All-Star de um bom calibre véio. o Gobert pra mim merecia ter sido MVP do, do All-Star esse ano, não vou entrar nessa seara agora, mas realmente ele <risos> jogou muito, e mano, eu acho que se o Donovan Mitchell conseguir continuar nessa streak quando que ele tá de média, ele... eu acho que obviamente ele só jogou dois jogos, ele deve dar quase 40
0: 87,
1: é, 43.5 43.5, é isso aí, a matemática vem forte, Tomás. Então, acho que se continuar assim, quando a gente voltar aqui, daqui duas rodadas, eu acho que essa série vai estar tá 2x2, vou chutar no morno, Tomás, eu acho que vai tá estar 2x2, acho que vai ser um jogo para cada
0: lado, quando a gente voltar aqui. É, eu também acho, cara, porque querendo ou não, o Denver é um, é um time mais, cara, eu vou dizer, tá, não me não, 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 não leva errado, mas é um time mais tático, Tá tipo, todos os times são táticos. Mas é um time que eu acho que ele consegue meio que se moldar mais quem, contra quem ele está jogando. Faz sentido Sim. isso?
1: Mais ou menos, Tomás, mas é, tipo, eu, eu, tô querendo, eu tô tentando entender.
0: É tipo, que eu acho que, uh, tendo em vista o jeito que o Utah Jazz jogou e que, que eles tomaram um pau pro Utah Jazz no último jogo, eu acho que o Denver vai dar um jeito de se, tipo, se arrumar, tá ligado?
1: Sim, eles não vão tipo, depender... Vê se faz sentido, tipo, eles não vão depender do aproveitamento, tipo, eles não vão falar assim, a gente arremessou mal nesse jogo, a gente vai arremessar bem no outro, que nem foi o caso isso. do Lakers contra o Porto. Eles vão mudar todo o jeito de jogo, eles vão mudar
0: os, as jogadas de ataque, eles vão mudar isso, né? Isso, é, é essa a ideia que eu tô querendo passar, tá ligado? Ainda bem que tu falou.
1: Eles vão, se, eles vão se moldar diante da série, Tomás. Cara, tu quer falar da nossa primeira varrida que a gente vai ter nos playoffs?
0: Tu tá falando de Brooklyn né, e Toronto Raptors, Pedro?
1: Eu tava falando de Boston Celtics e Philadelphia, capaz, capaz, capaz. Tô falando de Brooklyn e Toronto mesmo. Que, cara, essa série já entrou... É que nem quando pra os caras... É que... Não, é que nem quando os caras lá entravam pra lutar contra... Tá ligado? O gladiador, que daí o cara vinha com o exército fodão, <risos> eles iam pegar Nossa, os bárbaros, mano. nada a ver, tá ligado? Daí... Ah, só, eu, já, eu já usei esse exemplo aqui. Porque, mano, é só pra, só pra encher linguiça a primeira, a primeira batalha lá do filme. E, mano, isso aqui é a mesma coisa. Toronto e Brooklyn é só pra encher linguiça. Eu acho que, Tomás, a história tá se reescrevendo de maneiras diferentes, Tomás. Entende aqui, ó. Como assim? Se liga. Ano passado, o Bucks varreu o Detroit Pistons 4x0 e perderam pro, pro Toronto nas finais. Daí, ano passado também, temporada passada, o Toronto saiu perdendo o primeiro jogo para o Orlando Magic. Daí fez 4x1 e foi campeão da Conferência Leste, depois da NBA, em cima do Bucks. Eu acho que a história tá se reescrevendo, só que o não Toronto ideia. e o Bucks se trocaram, de, trocaram os papéis. É? Sabe aquele filme Trocando os Pés, do Adam Sandler? Eu acho que tá nessa pegada.
0: <risos> Cara, é, talvez seja, quem sabe mas até o momento o Toronto Raptors tá 2x0 uh, na série com o Brooklyn Nets e o primeiro jogo foi um... não sei muito, que, que o que eu posso resenha. dizer que foi o primeiro jogo? Foi, foi resenha, resenha, cara deu 134 a 110 pro Toronto, cara eu, eu acho que um jogo não, tipo, esperado, tá ligado? foi um jogo que não tinha muito o que pensar, mas assim Uh, no terceiro quarto, o Brooklyn Ele correu atrás da vantagem Claro, o Brooklyn não chegou a ficar à frente Em nenhum momento, não chegou a empatar o jogo em nenhum momento Mas estava fazendo um joguinho duro Tava tentando buscar a vantagem, cara Sim E eu acho que de atuações individuais Que dá para destacar desse jogo Acho que pro lado do Brooklyn Nets TLC, com 26, 26 pontos 6 de 9 na bola de 3 É uma máquina E pro lado do Toronto Raptors Fred Van Vliet, né Pedro? O
1: cara mas... tá no
0: nível filha nascida
1: O cara tá no nível Pós-parto Pós-parto Cara, no... <risos> que demais, cara um bagulho que eu tava vendo Que eu falei assim pro Tomás Depois de que mano a gente tava no hype Porque acabou o puta jogo do Utah e Denver Eu falei, mano, foda-se, eu vou ver esse Toronto e Nets aqui, Vai dar Nets e aos guris E cara, eu fui vendo o jogo Daí, mano, chegou Acho que passou cinco meses, eu falei, bah, não vou ver isso aqui Daí eu fui pro quarto Acabei pegando o finalzinho do jogo depois Porque, mano, uma cena me marcou muito Que foi, tipo, o jogo já tava com uma boa vantagem No primeiro quarto já pro Toronto E, mano, o Laurie tava marcando o Levert Como se fosse final de NBA, velho Eu juro, o Laurie, é com... mano, o Laurie grudou no Levert, velho Eu juro E pra mim, então, eu queria ressaltar o desempenho dele Ele teve um aproveitamento péssimo Ele chutou 13 de 14 Mano, jogou mal, em questão de arremesso de quadro só que ele sim, marcando. Sim. Mano, ele marcando o Levert me marcou, velho. Eu juro. O cara tava dando a vida pra marcar o Curry Levert, velho. Na moral, foi muito bom, mano. Eu não via ele marcar. Eu juro. Eu não via ele marcar o Curry uh, nas finais do ano passado desse nível que ele tá marcando o Levert, velho. Mano, eu acho que o Toronto, o Toronto entrou já de salto alto. Pra ganhar. Não, ele tá. Ele Será? tá de salto alto. Uhum. Tô achando que eles estão. Eles já estão convencidos que eles estão jogando o melhor basquete, velho. Ainda mais que o Bucks tomou aquele o primeiro jogo do Magic, que a gente vai falar mais pra frente. Acho que eles já entraram meio convencidos que eles iam ser campeões. Tô achando que vai dar ah, merda isso né? aí.
0: Eu acho, eu acho que não, cara. Mas, tipo, até porque no segundo jogo eles tomaram mais uma, uma apertadinha do, do Brooklyn Nets, porque o Brooklyn saiu ganhando, né? Acabou o primeiro quarto, 33 a 29... E, cara, foi um jogo com mais mudança de liderança, foi um jogo, um jogo com mais pressão, e o Toronto Raptors ganhou por causa da defesa, que eu tava vendo umas, uns caras fazendo umas análises, o Toronto Raptors ganhou esse jogo por causa da defesa. Não foi pelo mérito de ataque, não foi por mérito ofensivo, até porque o jogo não acabou com um grande placar, aqueles placares gigantescos, foi um jogo 104-99, como eu falei. Sim. E, cara, de destaque, eu acho que tem que fazer de novo pro Van Vliet, de novo, cara 24 pontos e 10 assistências, no outro ele tinha feito 30 pontos e 10 assistências. E é isso, cara. Ele, ele tá pós sendo quarto.
1: muito, cara, ele tá sendo muito importante nesse nesse pós -cesário. Mano, a dunk
0: do Norman Paul. Caralho, agora eu lembrei a dunk dele. Você chegou caralho.
1: a ver? Mano, eu não vi essa dunk. Na moral,
0: eu vi ah, a do é pesquisa. Eu,
1: eu vi a do Jared Allen no Ibaka, que foi muito foda, velho. Na moral, ele jantou o Ibaka. Mas, cara, eu queria falar um bagulho que eu esqueci de comentar, porque eu não lembrava em qual dos jogos tinha sido, que quando eu liguei no finalzinho de Brooklyn Nets e Toronto, lá ainda no primeiro dia de playoffs, cara, começou a fechar o pau Justin Anderson. O cara jogou três <risos> minutos e conseguiu tretar com o Norman Powell. E eu juro, o clima ficou tenso no finalzinho de jogo com o um dedo na cara e tudo, velho. Então eu tô achando, o Tomás até me comentou que tá achando que essa série vai ser do nível Filadélfia e, e Brooklyn temporada passada, que deu aquelas tretas do Jerry Dudley com o Ben Simmons e tal. Mano, eu não duvido de ser nesse nível, velho, na moral. acho que não. Porque, véio, eles não Para tem mim... o...
0: o Brooklyn, velho. Ah, temporada passada também, não.
1: Exato, então eles vão pro pau, mano, porque tipo, esse jogo que a... eu acho que o Brooklyn tava ainda na sede é de ganhar né? esse segundo mesmo. jogo, velho. <risos> E falei eles, eles fecharam Muita rotação tipo, eles, No último jogo, no primeiro jogo dessa série Jogou todo mundo E nesse jogo já cortaram muita gente Eles jogaram com uma rotação bem curta Apenas com três caras vindo do banco E véio, deu um pouco certo Porque querendo ou não foi 104 a 99 Então eu acho que o Toronto ainda Acaba levando em 4 a 0 essa série Mas quando a gente voltar aqui Acho que essa série já vai ter acabado A gente não vai ter mais o que comentar mas mesmo assim cara o Brooklyn não tá jogando muito mal não tô achando que quatro são mano a edição a edição do do Kevin Durant e do Kylie Irving cara esse time foi chegando nas finais na moral
0: né tá não 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 é, não é discussão para agora não é discussão para agora e cara eu tenho que só lembrar uma coisa que se o, que o Joe Harris acabou saindo da bola né ele ele, ele vai Saiu agora, ele não vai mais passar não vai mais jogar essa série, pelo que eu ah, entendi. Ah.
1: Agora se. Bah, merda, o né? Brooklyn não tem mais chance
0: agora, então. Ah, é que antes.
1: <risos> Vamos passar pra, não. pra
0: merda do, do 40 dia, pontos não? de Laverte. Só quero, só quero falar: 40 pontos de Laverte, 4 1 pro Raptors. É isso aí.
1: <risos> Porra. Vamos falar pra merda do dia. Vamos falar logo desse Filadélfia que tá, mano. Eu juro, que decepção, mano. O Boston abriu 2x0 no Filadélfia. O primeiro jogo até que foi pegado, cara. O primeiro jogo foi, foi, foi legalzinho. Eu, quando mas aquele finalzinho de jogo já foi meio brochante. Eu lembro que eu tava lavando a louça durante o terceiro quarto, voltei. O Tomás tava me hypando, assim, que a gente tinha tirado uma puta vantagem e tal. Tava mas, doido. Mas, cara, véio, mano, que time merda. Véio, que timinho, mano. Que timinho, velho. Eu juro. <risos> cara sei... Não, sem o Ben Simmons, velho, sem o Ben Simmons Esse time não sabe jogar basquete Eu acho que eles esquecem como joga basquete Cara, o Korkmaz, ele jogou sete minutos só O cara não arremessou uma bola Sequer, velho O Korkmaz não arremessou uma bola, que é o que ele faz Ele só fica parado e arremessa O Taibu, mano, o Taibu entrou pra marcar o teto. eu sei que é uma tarefa difícil Ele conseguiu fazer isso por um momento Assim, ou outro, mas mano Que timinho de bosta, velho Na moral, que raiva, velho, eu juro Mano, e eu falei assim: não, joga a bola no Embiid que ele resolve. O cara queria queimar a bola do perímetro, velho. Eu juro. Ele queria ficar fazendo aqueles fadeawayzinhos, né? velho. Mano, que. Não, agora que tu me lembrou dos turnovers, eu até tinha esquecido. Cara, que bagulho feio, eu juro. Eu fiquei muito puto. Quantos turnovers aqui? 18 turnovers pros caras, velho. Eu juro. Foi ridículo. É esse muito turnover, Mano, véio. foi ridículo esse jogo. Tobias Harris jogando mal. Pra cacete, velho. O Horford só tentando ah. bater nos... Mano, o, o Horford tentou bater nos caras. Foi isso que ele entrou pra bater <risos> nos caras.
0: Aquela jogadinha no J.D. Brown foi sacanagem, velho. Eu tô
1: achando que o Sixers vai ir, tipo, no, no melhor nível bad boy de Detroit, Detroit, só que perder mesmo, tá ligado? Porque eu tenho aquela bola do Marcos que ele subiu com o Embiid, só deu um empurrãozinho no peito, velho. Eu acho que essa briga ainda vai essa, esse jogo, essa série, vai ser uma varrida, tomar. Sim, infelizmente. Cara, eu larguei de clubismo, agora eu tô puto, velho. Eu juro. Esse jogo... <risos> cara, esse virou... Jogo, esse jogo, a, meio que completou com um quando eu fui mal no cartola, porque foi junto, se eu não me engano, meio... foi tudo muito perto. Cara, eu fui dormir mal, velho. Eu fui dormir mal. Eu tava, eu tava. O Grêmio empatou com o Ceará. O Grêmio empatou com o Ceará. Os cara ainda me Diego perde, então, perdeu. Diego Souza perdeu o gol. Diego Souza Não, 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 não. Não, 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 não. É, só me fudeu, Tomás. Eu não sei o que falar. A única coisa do lado do Sixers boa que aconteceu foi ela. Esse cara tem que tentar titular no. No lugar do Tobias Harris, velho. Tira o Tobias Harris e bota o Alec Burks, velho. Esse cara é uma máquina, Tomás. Do lado do Boston. Fala é, logo cara. desse time que tá bonito de ver.
0: É, nesse jogo do lado do Boston, eu acho que, como na maioria dos jogos nessa bolha, tem que destacar a atuação do Jason Tatum. Ele fazendo aquele cross, crossover. O Pedro até me mandou mensagem falando desse crossover do Tatum eu vou aprender a fazer. Esse cara meteu 32 pontos, 13 rebotes. E, cara... Ele tá se tornando uma, uma, uma máquina no mid-range. E na, na bola de três, quer dizer, ele não foi tão bem nesse jogo, mas eu acho que o mid-range dele tá brabo mesmo. E Sim. dá para destacar também Jalen Brown, né? Os dois, uh, Jason Tento e Jalen Brown combinados, eles fizeram 62 pontos. Nossa, mandei mal, 61 pontos. <risos> e, cara, eu acho que real que essa dupla dele... Essa dupla, eu acho que dá um Nossa. ano, dois cara não, tá brato, não, é
1: uma, não é uma dupla, Tomás, é um trio. Porque junto com eles ainda vem o Campbell Walker, né, cara? Que o Campbell Walker tá com o quê? 19 pontos, se eu não me engano, já faz um tempo que eles estão meio que os três pontuando mais de 20 pontos por jogo, tá ligado? Ou muito próximo uhum. disso nas médias de toda a temporada. Então, cara, o Boston, eu não imaginava que o Boston ia estar tá tão bom assim. Obviamente teve a infelicidade do Gordon Hayward de fuder o tornozelo, foi o tornozelo, ah, se eu não me eu engano... Acho... Ele, ele torceu, mano ele, ele caiu feio uma hora Pelo que a gente entendeu, ele vai ficar fora Ele não vai voltar, pelo Os menos pro resto jogos, dessa né? série É, não, acho que Pro resto da série ele não volta Mas mesmo assim, cara, o Boston Eu juro, eu obviamente Foi com o pra cacete, velho Mas, mano, o Boston me surpreendeu pra caralho Mano, que que, eu juro Obviamente, sem o Simmons eu Acho que com o Simmons A única diferença é que eles iam ter alguém pra marcar O Jason Tatum porque, se eu não me engano, contra o Sixers, acho que o Jason Tatum não batia 18 pontos por jogo contra o Sixers Por causa que o Ben Simmons focava a defesa nele Sem o Ben Simmons, cara, o cara meteu 32 pontos com um aproveitamento muito bom Chutando que todas quis... as bolas livres, velho Mano, ele fez o que quis, porque quem tava marcando ele, quem que era, se eu não me engano Era o Matt Stiebel e às vezes era o Josh Richardson Eles variavam meio que a marcação e tava meio ridículo isso, velho porque ele é muito grande. É muito difícil. Ele não parece, cara, mas ele é realmente muito grande para um cara com arremesso desse nível, da altura dele, cara. Ele vai ser um dos grandes mesmo. É que nem a galera falou, ele vai ser um dos grandes. Piorar, veio o Boston Celtics enfiar uma, um blowout, um blowjob no Philadelphia seventh <risos> Os caras meteram 128 meter, 101. Ass... Não, eles meteram um escovão de chumbo. Escovão de chumbo, piscinão de ramos. Parecia, eu juro... Isso aqui parecia isso aqui parecia um gangbang, Tomás Tava, eu juro, tava feia a coisa Esse jogo foi feio Teve, teve até aquele torcedor na, na porra Na torcida, torcida virtual, virtual. Com, uma, com a bandana nos olhos Pra, não, pra fingir que não tava vendo, que tava feio, cara O Embiid já foi pro banco vendo que deu merda Cara, que timinho, Tomás, que timinho O Embiid meteu ainda 34 pontos, mas mesmo assim, cara eu juro, não tem quem salve. Não é. tem quem salve. Tobias Harris, mal demais de novo. Ele fez um início de bolha muito bom. Eu já tava pensando, cara, o Tobias vai vir pra ser o Salvador. O cara tá com um contrato máximo. O que, que fizeram com esse cara, velho? Ele veio e meteu 13 pontos, aproveitamento lixo de 28% de field goal. Cara, o que, que é esse Boston. Ah, não é nem o Boston. Eu juro, se esse time do Sixers pegasse o, pegasse oh, caralho, o, o, cara. o Brooklyn. Se esse time do Cisa pegasse o Brooklyn tomava um pau também. Pô, eu juro, estamos jogando cara, mal, velho. Estamos jogando mal.
0: É mérito do Boston, claro que é mérito ganhar, dar um blowout e tal. Mas eu acho que mais ainda é demérito do Philadelphia pelo jeito que eles estão jogando. Cara, é, ainda do outro jogo que tu que tava falando, foi tipo tava todo mundo querendo resolver, tá ligado? O Embiid queria resolver o Tobias Harris queria resolver, tava tipo todo Jake mundo forçando. Sheik Milton
1: queria resolver, Tomás. Sheik <risos> Milton, velho.
0: Tava todo mundo forçando bola e não foi diferente aqui, só que eles queriam resolver já no primeiro quarto, tá ligado? Então o negócio foi, foi bem capenga. Se tu for ver, tava, tava dando uma olhada. Cara, nesses dois jogos, a média de pontos do uh, a Horford é de 5 e a do Tobias Harris é de 13. Véio. Então assim... É bem demais. Tá feio o negócio, cara. E os dois com contrato máximo ainda. E, tipo, não, realmente Eu acho que tem aquele, todo aquele negócio que o Embiid falou depois da entrevista Que ele tinha que se puxar mais, ele tinha que fazer mais Cara, não é isso, velho Eu juro, não é o Embiid se forçar mais, se puxar mais, tá ligado? Tipo, é o Embiid ter consciência de que é um time, velho Que ele não vai resolver tudo Que ele não vai ter que meter aquele buzzer beater, aquela bola de três lá <risos> No meio do logo, que ele que tentou meter, velho Tentou meter um logo 3, velho Logo Jojo, velho Não é nem pra empatar, velho só pra chegar perto no placar, velho Então assim... Não, não não dá nem pra botar Eu acho eu realmente, Pedro, desculpa, eu não vou botar fé Eu boto um 4-1 não, não.
1: Eu, eu, eu tô achando que vai ser uma vaída Mas eu vou, vou sair do meu personagem uh,
0: Torcedor bolado e vou realmente Analisar esse jogo
1: Porque o Embiid tá tomando decisões Por mais que ele te, esteja com pontua pontuação muito inflada Com a saída do Ben Simmons Jogando realmente bem Se tu for ver tipo, uma atuação individual Tu fala que ele jogou bem Só que, assim, mesmo ele tendo um aproveitamento bom As bolas que ele erra são bolas importantes, são bolas que, por exemplo, o Sixers tá dois pontos atrás, ele vai em transição e chuta uma bola de três pontos, daí eles Sim. perdem a posse, daí é assim que o Sixers vai perdendo a vantagem que eles têm, tá ligado? Isso é uhum. muito merda, porque isso é muita infantilidade, por isso que às vezes eu prefiro muito mais o Ben Simmons do que o Embiid, porque o Ben Simmons tem um pouco dessa inteligência de jogo que falta no Embiid, o Ben Simmons é mais maduro em quadra, tá ligado? o Embiid tá, falta entendi. muito isso o Embiid ele quer muito nem bala ele quer muito, sabe aqueles jogadores parece meio ridículo, mas aqueles jogadores que querem fazer highlight mesmo, aqueles jogadores que querem aparecer, sim, sim. o Embiid é esse cara mano, e não é assim que tu chega às finais, não é assim que tu vai é ser campeão, tá ligado então realmente eu não tô conseguindo ver muito futuro pra essa dupla Ben Simmons e Embiid, porque eles não são uma dupla, eu acho que logo um dos dois vai ter que ser trocado, vão ter que Para fazer algum, algum arranjo porque cara, mesmo falando que eles são tipo, a dupla todo mundo considera ah, o Big A2 do Filadélfia cara, os dois não jogam como uma dupla, quando os dois estão em quadra ou o Ben Simmons está com a bola ou o Embiid tá com a bola e, e eles nunca trocam passe eles nunca fazem jogadinhos de dupla que por exemplo o LeBron e o AD fazem o CP3 ou o Steven Adams fazem eles não fazem esse tipo de jogo steps. cara, eles não tem nada parecido com essas outras duplas então, mano, eu acho que não tem muito segmento Pra esses dois juntos Eu acho que essa lesão do Ben Simmons foi muito importante Pra eles terem noção Se eles vão querer manter o Embiid Ou se eles vão querer manter o Ben Simmons Que isso vai ser uma escolha muito difícil Porque esses dois têm muito futuro na liga Mas o futuro deles não é junto, Tomás
0: Caraca, que bonito, Pedro Se fosse uma não. separação esse... tá, é, foda. <risos> ia estar Tunindo,
1: Ia ser foda
0: mas a série continua, cara, 2x0 E eu acho que é bola pra frente Não tem muito o que fazer, o, Hor o Horford vai ter que entrar Pra não bater E o <risos> Tobias Harris vai ter que meter o jogo de 50 pontos velho. É isso
1: Cara, eu realmente não tô confiante Assim, Eu já, já larguei do meu personagem Putinho E, mano, agora eu tô falando na real, velho O que o Boston tá jogando é um absurdo Eu acho que o Boston consegue varrer esse Philadelphia e vai bonito com o Jason Tatum jogando muito como ele tá jogando. Acho que realmente não tem muita chance. E, cara, pelo incrível que pareça, esse Boston tá jogando muito melhor que ele tava jogando na temporada regular da bolha mesmo, na volta dos oito jogos. E, cara, eu não duvido desse time chegar longe, chegar umas finais de conferência, ser, cara. sim, cara. Não duvido. Porque a gente sabe que agora vão ter quatro contenders muito importantes da Conferência Leste. Que é o Boston, o Miami, o Bucks e o Toronto. A princípio são esses quatro. E, cara, é. a briga vai ficar muito boa, muito boa
0: mesmo. Então, Thomas, o que você
1: tem pro, pro creme de la creme desse, desse primeiro dia?
0: É, o finalzinho não foi. Foi o tapetão dela tapetão, né, Pedro?
1: Tapetones, é. Véio. Isso aí me lembrou. Isso aí me... Só faltou o Clippers falar assim... Não, porque a portuguesa colocou um jogador irregular e apresentou lá na FIFA, tá ligado? Porque, mano, foi ridículo, foi ridículo esse jogo, eu juro. Passaram a mão passaram a mão no melhor estilo Flamengo contra o Grêmio que rolou quarta-feira Comebol, Comebol. Não, Comebol não, parece que a Comebol tava por trás, parece que não, não, não vou, não vou entrar, não vou entrar nessa Dinheiro parece... de droga, enfim. Não, Isso aí é dinheiro do tráfico <risos>
0: Cara, foi o jogo entre o Dallas Mavericks e o Los Angeles Clippers. Um, o primeiro jogo, uh, deu Clippers 118 a 110. Cara, eu acho que o que todo mundo vai comentar, o que todo mundo viu desse jogo, inclusive foi o que a gente falou, é que assim, um, a dupla Luka Doncic e Christoph Porzingis começou esse jogo ditunando, destruindo mesmo, e acabou que no terceiro quarto, por uma infelicidade, eu acho, não sei, não sei como é que foi o lance mesmo do, do Chris Tepson
1: não, é que, eu juro é que a gente sabe que do lado do Clippers a gente tem o Max Morris, que é um puta trash talker esse cara, eu juro, ele é um dos melhores trash talkers, é que se isso for considerado é uma, boca de lixo. uma virtude velho, se isso for uma virtude, ele é um dos melhores trash talkers atualmente da NBA porque ele consegue tirar o cara do sério, porque o Porzingis não era um cara que explodia, cara, eu juro eu nunca tinha visto o Porzingis explodir em um jogo, velho. Nunca, nunca, nunca. E, se não me engano, foi a primeira expulsão dele na NBA, por sinal. Obviamente, ele nunca jogou um jogo competitivo com o Knicks, mas tudo bem. E, cara, Sim. eles começaram a tretar, daí o, o, Marcos, o Marcos Morris tretou com o Dontit. E, mano, deve ter, eles devem ter falado alguma merda um no ouvido do outro. E o Porzingis veio pra dar um soco, assim, mas ele veio, tipo... Cara, ele veio com tudo, daí ah, separaram... Contato. Sim, mas daí o, se não me engano, o Porzinho já tinha tomado uma técnica antes. Daí ele tomou uma segunda técnica e foi ejetado. Só que, cara, isso é muito escroto. Eu vi até os, os caras da ESPN falando. Eu sei que é meio que protocolo. Se tu tomou a segunda. Se deu algum negócio desse, tu tem que tomar técnica, como era é segunda ejetado. É Só que, cara, é playoffs. E eles sempre falam, os caras da ESPN falam umas 10 vezes isso. Cara, a gente tá aqui pra ver as estrelas jogarem. E os caras vão tirar isso por uma bobagem. Eles vão tirar. Eles deram o jogo pro Clippers. E sabe o que foi pior, velho? Mesmo sem o Porzingis, que, mano, o Porzingis jogou... Mano, o que o Porzingis tem jogado ultimamente é o Paitaon. Tá o cara meteu no Twitter o Python tá simplesmente é, o pai isso. Tá. E, mano, não foi... Não, mano, mesmo sem o Porzingis, eu me atrapalhei até no raciocínio quando eu lembrei do Python. Tá cara, quando mesmo sem o Porzingis, o Dallas jogou de igual para igual com o Kawhi Leonard e Paul George em quadra. Então eu acho que... Mano, eu não duvido do Dallas... Mano, eu juro, eu não duvido levar essa série pelos, pelo que eles jogaram no outro jogo, no jogo seguinte. Porque, mano, o Don't está jogando muito. Não tem Pet Beverly que pare ele, eu juro. O Beverly pode parar o LeBron, pode parar o Harden, mas não pode parar o menino, velho. O Luca, eu juro, o Luca, ele tem uma inteligência de quadro que é muito raro, na moral, ainda mais com um cara de 20 anos. Ele tem um negócio que ele acelera e desacelera a passada dele muito rápido, assim, ele faz... Ele muda de, de, de movimento muito rápido, na passada mesmo. E, cara, o Beverley tomou umas três bolas na cara, assim, que o Dont ia fazer um Eurostep, daí ele atrasava a passada, daí ele passava reto, fazia a bandeira. Cara, o que o te jogou nesses dois jogos, Tomás? O cara é de outro planeta, não é à toa. Não é à toa que o cara tá concorrendo a MVP seu segundo ano.
0: É, cara, e... Uh, cabe lembrar que ele meteu 42 pontos, pra quem não viu, uh, no primeiro jogo. E... Eu acho que... Não sei muito o que, o que a gente pode falar disso. Eu acho que o Don't já acabou... Não tinha muito o que fazer sem, sem ter o Kristaps Porzingis como segunda arma ofensiva. Eu acho que também não dá pra tirar o mérito do Clippers porque os caras tinham o Paul George e o Kawhi jogando. E o
1: Zero uh, voltou nesse jogo, né?
0: Ah, é verdade. Ele voltou e... Você... É, seis pontos, tá? Isso.
1: Mas já é importante voltou a volta aqui, dele... Gente. E a gente sabe que, tipo, um jogador desses, só pra pegar rebote ofensivo, que a gente sabe que, sem o Porzingis, o Dallas já perdeu muito jogo por causa de rebote ofensivo, e, cara, não foi diferente, porque, querendo ou não, tem um puta reboteiro, e se tu perde ele, cara, o Boban Marionovic, por exemplo, que foi um cara que chegou a jogar bastante minutos, se eu não me engano, é, ele jogou... Não, jogou 12 minutos. Foi outro jogo que ele jogou mais. Mas mesmo assim, os, o... Cara, não tem muita mobilidade nesse garrafão do Dallas, tá ligado? O Porzingis uhum. traz isso, ele traz isso... Ele consegue espaçar muito a quadra. E sem ele, cara, vira um jogo de don't infiltrando e jogando pro corner. O que tava dando certo, velho. O Tim Hardaway Jr. jogou bem. O Dorian Finney-Smith jogou bem também. O Seth Curry, espetacular. Então, eu acho que com a ajuda dos coadjuvantes desse time do Dallas mas o Porzingis e o Don't sem passarem a mão neles, acho que dá bom, mas do lado do Clippers.
0: É, eu acho que para finalizar, eu tô pro lado do Clippers, eu acho que uh, para esse jogo, foi um jogo bom, claro, uh, teve essas, tudo, tudo isso, mas querendo não é mérito deles, e eu acho que para melhorar uh, um pouco o jogo coletivo deles, porque a bola acaba sempre caindo nas mãos de, tipo... Ah, eles estão per perdendo, a bola vai pro, pro Kawhi, tá ligado? O Kawhi fa tenta fazer um ou tenta fazer alguma coisa assim, tenta resolver, tá ligado? Sim. Ou a mesma coisa pro Paul George. Acho que isso mais, mais pro Paul George, porque o Kawhi ele, ele faz isso, só que ele re consegue resolver com mais eficiência, tá ligado? Mas, enfim, eu pra mim, eu, se o Clippers não, não, te, não voltar a ter um jogo coletivo, uma essência mais coletiva, eu acho que o Dallas consegue passar essa mão, hein?
1: Eu também acho, Tomás, mas é importante ressaltar que Kawhi Leonard e Paul George, ambos jogaram 38 minutos, foi o que a gente falou no episódio passado, cara, o time do, do Clippers foi montado para os playoffs, então a gente vai ver isso direto, os dois jogando quase 40 minutos, e cara, o Kawhi nos últimos minutos tava chamando a responsabilidade, ele tava, eu não sei se eram várias trocas, mas eu vi várias vezes o Maxi Kleber marcando ele, e, cara, o Maxi Kleber é gigante, tá ligado? O braço do cara é enorme. Sim, sim. E, cara, o... se eu não me engano, o Kawhi meteu três bolas com o braço do Maxi, K... Maxi Kleber na cara, velho. eu juro. Tipo, o braço, a mão, eu acho que tocou na cara do Kawhi nas três bolas. Carai. E, cara, ele tava jogando muita bola. Eu gostei muito de ver o Kawhi no modo playoffs, que fazia tempo que a gente não Robozão. via. Robozão. Só que, mano, eu tô... Mano, eu juro, eu tô... Eu vou ser muito tendencioso. Eu tô muito Dallas, porque no outro jogo o Dallas jogou muito, enfiou 127, 114 e Tomás, que jogo, que delícia de jogo esse aqui.
0: É, e isso a gente já pode ver o quão impactante foi uh, o Porzingis não ter jogado outro jogo, porque agora ficou bem mais, entre aspas, diluído a pontuação entre, entre os dois, porque o Lucas meteu 28 pontos e o Porzingis meteu 23. O negócio ficou um pouco mais diluído e, cara, eu não sei se tu chegou a ver, mas o Porzingis, depois desse jogo, postou assim... Vocês acharam que o pai ia ficar offline? Ele postou... <risos> o cara é muito resenha,
1: velho. <risos> o cara é muito bom. Sabe quem que jogou muito esse jogo? E eu, eu vou, confesso que eu vou falar isso, porque eu vi o Shaq chamando atenção. Que foi o Boban, velho. E não foi tipo o Boban... Cara, teve uma jogada... Procurem no... no se não me engano, foi no Sport Center americano. Foi, foi com o Shaq, ele tava comentando... Os screens que o Boban faz fora da bola, porque o Boban meteu 13 pontos nesse jogo. Só que, mano, ele faz muito screen fora da bola e é muito eficiente, porque ele sempre deixa, sei lá, o Seth Curry livre, o Tim Hardway Jr. livre. E é muito importante ter um jogador desses nessa rotação, porque, querendo ou não, o jogo do Dallas é jogar para shooters livres. É que nem o mesmo Sim. esquema do Lakers. Eu acho que o Lakers precisaria de um jogador que faz o que o Boban faz. Porque, cara, ele consegue deixar... Tanto, como eu falei, Tim Hardy, o Seth Curry, o Larry Finney Smith, ele consegue deixar todo mundo livre. E o Dont consegue achar esses caras livres com o passe, sabe, da inteligência do Don't enquadra. Então, cara, o Dallas Mavericks jogando que eles jogaram esse jogo exclusivo, esse jogo que eles jogaram, esse time vai longe. Esse time vai muito longe. Vai. E, cara, Porzins e Luca Dontit é a melhor dupla da NB. Melhor que Paul George e Kawhi, Eles vão sacramentar isso
0: nossa, mano, acho que tá, 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 se pá, talvez mas, Pedro, eu acho que dá pra, também, além do jogo ofensivo dá pra destacar o jogo defensivo, né Lógico. porque eles conseguiram, o... de novo o Dallas conseguiu forçar esse negócio do Kawhi ter que pegar a bola ter que resolver, ter que fazer as coisas por ele mesmo, sabe, Sim. porque o Kawhi meteu 35 pontos e o Paul George cara, meteu 2 de 10 na bola de 3, 4 de 17 no fio goal. E meteu 14 pontos, então assim Foi um jogo que realmente Não dá pra esperar Que tu tenha um bom dia, que tu esteja um bom dia Em playoffs, cara, tem que Tá ligado o tempo inteiro, tem que estar tá jogando Tem que fazer a bola segura E não foi, esse, não foi esse o caso Nesse jogo, sabe
1: Cara, é muito fácil ser torcedor do Clippers Porque, por exemplo, o Paul George tá com tá com aproveitamento péssimo Ah, foda-se, vou jogar no Kawhi Leonard Essa bola que ele mete... 35 pontos, ou vou meter o Williams que meteu 23 pontos cara, eu acho que esse foi o melhor jogo do Williams depois, pós-puteiro, tá ligado que tem antes de Cristo, depois eu de Cristo é o antes do puteiro e depois do puteiro cara, e eu acho que esse foi o melhor a jogo B, B, B. Acho que esse foi o melhor e jogo B, B. <risos> porque, mano, o Luílias meteu 23 pontos chutando muita bola, tendo aquele mid-range uh, consistente que a gente sempre fala, então cara, o Clippers jogou bem e conseguiu perder pra esse Dallas. Então eu acho que o Dallas... Mano, o Dallas tem muita chance. Cara, eu acho que essa série é capaz de ir pra um jogo 6, jogo 7. E eu não duvido mesmo, falando bem sincero, de o Dallas levar isso. Eu indico muito, de todos esses jogos que a gente falou, os jogos que vocês têm que acompanhar é Dallas e Clippers, que estão sendo jogos muito bons, muito pegados. A galera, a galera tá pegando no pé da, do, dos juízes depois daquele acontecimento. E, cara, eu acho que se o Dallas não passarem a mão no Dallas, se não vierem com o tal do, do tapetão, eu acho que o Dallas consegue levar essa série,
0: Tomás. Pra mim, eu acho que ainda fico de Clippers. Eu acho que ainda dá um 4-3 pro Clippers. E, é, pra não dizer um 4-2, cara, eu, eu não sei se não, não foi só uma anomalia esses jogos, se não foi só uma, uma onda de sorte, sabe?
1: Cara, eu, eu espero que não. que não
0: tenha sido, porque eu, eu gosto de ver o underdog, eu gosto, eu gosto realmente de ver o underdog, mas eu também acho que o Clippers não é, não é pouca coisa tá ligado?
1: Então, mas vou ser bem sincero, cara, que os dois times que tecnicamente foram montados para os playoffs que foram os Lakers e os Clippers cara, me decepcionaram muito muito, 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 uhum. porque por mais que o Kawhi tenha metido 35 pontos no último jogo, o Kawhi e o Paul George com mais de 27 pontos, os dois cara, por mais que tudo isso tenha acontecido eles não estão jogando um basquete que tu fala, porra, é o Golden State de 2000 e... 2015. 20... É, mano, é que tem muita, muita final, tá ligado? Mas é aquela, aquela final que eles deram sacode no, no, no Cavs. Não, a antes do LeBron dar o toco lá no Dalla, Aquela tem uma temporada antes, sem o Kevin Durant. Me enrolei todo agora. Sim. Caralho, <risos> me enrolei pra caralho agora. Mas, tá, eles não estavam jogando basquete, tipo, campeão, tá ligado?
0: Então a série seguinte foi Orlando Magic e Milwaukee Bucks, que eu acho que surpreendeu todo mundo, porque, come... porque o primeiro jogo, o Orlando meteu 122 a 110 no Milwaukee e, cara, eu duvido que alguém tenha apostado nisso e que alguém tenha pensado <risos> nisso, cara.
1: Cara, o Vucevic desceu o sarrafo no Compo, jogou muita bola, juro. Ele jogou muita bola, muita bola mesmo junto com o Derrence Ross, vindo do banco, que pra mim é o sexto homem da bolha, sem dúvida nenhuma não, Melhor que o Gary Payne Jr Joga muita bola, ninguém esperava isso Os caras pouparam eu não, Realmente eu não sei o que aconteceu com o Aaron Gordon Não sei se ele tava lesionado. Eu vi que ele foi pra quadra antes do jogo Do segundo jogo dessa série, treinar, aquecer um pouco Mas ele não foi pra jogo Eles botaram Gary Clark jogar E Gary Clark teve a, a Infame missão Eu usei certo Thomas? infame, Tomás? Não, né? Depende, o uh... que, é que tu quer falar? Não, não, eu usei errado, já, já tenho quase certeza <risos> Ele teve a péssima missão Vai, eu vou usar o vocabulário que eu entendo Ele teve a péssima missão Ele teve a, a pior missão do mundo Que era marcar Yannis Antetokounmpo Cara, o Yannis meteu lá seus 31 pontos Mas, mano, eu juro O Gary Clark, por um, por um novato Ele não... Eu realmente não sei se ele é um rookie, eu acho que não Mas o Gary Clark, pra ser um jogador muito jovem Marcar o Yannis em playoffs Cara, ele jogou bem Ele conseguiu segurar o grego A gente sabe que é meio impossível Nervos de aço e, Thomas, antes de a gente passar para o segundo jogo, antes para a gente não se prolongar tanto, eu queria ressaltar que Michael Fultz tem jogado muito, 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 muito. Eu, eu realmente eu não entendo ainda o que, que o Sixers quis de trocar ele por uh, Jonathan Simons, mano, isso foi trouxice generalizada, mas o Michael Fultz jogou muito, meteu 15 pontos ainda o arremessinho de três não tá aquelas coisas, mas ele tá jogando muito bem, conseguindo botar ordem na casa do Orlando, Thomas
0: é, e pro lado do, do Milwaukee Bucks é a atuação do Yannis Antetokounm com 30, 31 pontos e 17 rebotes eu acho que é isso que tem que ressaltar, é que tipo, realmente não tem muito o que dizer porque ninguém esperou, esperava que isso ia acontecer esperava que o Orlando ia conseguir querendo ou não, conter o time do Bucks e levar, conseguir essa vitória, que sim. querendo ou não eu, eu duvido que não tenha sido um baque pra todo mundo né, no Bucks e eles já voltaram pro próximo jogo com sangue nos olhos, porque foi um esse sim foi um baita de um blowout um blowout não, não, foi um blowout
1: não, não foi, foi que, tão
0: que, um blowout que, assim
1: assistindo o jogo foi assistindo. eu juro, teve o placar não tá tipo tão tão tão, mas teve, mas teve horas que eu juro o Milwaukee chegou a abrir o que Ele chegou a abrir uns 30 pontos, né? 30 pontos, cara. Cara, foi uma absurdo. 30 pontos. E, mano, é importante ressaltar que o Orlando... Ele... Só porque aquele primeiro jogo, acho que é a parte mais legal de falar, porque o resto a gente sabe que foi c 4-1 e os guri. Só que, mano, o Orlando meteu, ganhou esse primeiro jogo sem o Jonathan Isaac e sem o Aaron Gordon. Os dois, cara, querendo não, são os... as dois principais pilares junto com o Vucevic desse time, Tomás. Então, porra, pois ninguém é. esperava isso, não tinha como esperar isso, na moral, não tinha. Não.
0: É, e novamente, né, como a gente tinha falado nos outros episódios, é o, sem, sem esses dois aí, o Orlando Magic fica sobrecarregado, fica tudo nas mãos do Vulthevich pra pontuar, tá ligado? E Sim. do banco, vindo do banco, tinha o Terence Ross, só que o Terence Ross teve uma partida bem ruim. Bem ruim, era feio, eu juro, tava feio de ver. Foi é. 4 de 14 no field goal, assim, não tava muito legal, não. E. Bah, o, tem que, eu acho que, mais ressaltar a atuação do, do Bucks mesmo, porque, cara, Yannis até comprometeu 28-20, então...
1: Thomas, o cara que é... o Middleton, mano, o que o Middleton jogou, eu juro, foi foda, mano, eu juro, o Middleton Nossa, jogou muito, demais, véio. Véio. mano, o cara jogou... Não, na moral, o Middleton jogou pra caralho, ele anotou dois pontos com um de oito de field goal cara, o Middleton, <risos> eu juro... Jogou 30 minutos apenas e meteu dois pontos, cara. O cara jogou pra caralho. Eu acho que se o Bucks continuar com esses dois All-Stars jogando nível de All-Star, combinados pra 30 pontos, cara, eu acho que. <risos> <risos> eu acho que o Bucks vai ser campeão da NBA.
0: Caralho, cara foi com a ironia até o fundo do poço, velho. Combinados pra Não, 30 quero... pontos é
1: muito bom. <risos>
0: <risos> pra quem não entendeu, e o Yannis fez 28 e o Chris Mirouton fez 2, tá, rapaziada? Só é assim. Só que, que o Chris não jogou 30
1: minutos. Tá? Por favor.
0: É. Cara, eu acho que a única conclusão que eu consegui tirar desse, desse jogo foi que o Brook Lopes tem um arremesso de 3, que ainda não, regular.
1: Não, era mentira o Wesley... do 2K?
0: Não. E o, e o Wesley Mat Matthews, ele tem um potencial defensivo muito interessante. E, cara... Eu acho que é isso. Não tem muito o que eu falar dessa série, porque a gente sabe, no fundo, no fundo, que vai dar 4x1, né?
1: Porra, o Kyle Corver entrou metendo muita bala, Thomas. Entrou metendo muita bala. Uh, cara, vamos passar para um dos jogos que, cara, acho que a galera hypou tanto, a gente hypou. Acho que foi o que a gente mais hypou aqui nesse, nesse podcast. E para ser bem sincero, não tá tão legal, não. Miami Hitch, Indiana Pacers. É, Quem tu é verdade. Acha? Não tá eu tão acho massa.
0: Que, uh... É, tá bem meia bomba, eu acho que a gente ach, achou que o TJ Warren ia meter o trash talk, ele ia ser o... ele ia ser cuzão no nível Jimmy Butler, porque a gente tava, queria ver essa briga, a gente não queria ver esse, esse jogo, a gente queria ver essa briga, eu, na minha opinião era isso, tá ligado? Todo mundo queria e, ver essa briga, velho. E tipo, cara, tá, beleza, o TJ Warren, ele foi quase o MVP da bolha, não foi o MVP da bolha, mas foi quase, ficou no All Bubble Team lá. E os caralho, meteu o jogo de 50 pontos E tal, e tal Só que com um defensor Que nem o Jimmy Butler em cima dele Sendo o cuzão mesmo, mantendo Não, o Clemson
1: Jimmy Butler, eu juro Cara, todas as de TJ Warren era o Jimmy Butler que tá marcando Todas as bolas que o TJ Warren Fez a sexta, foram as únicas vezes Que eu acho que trocou a marcação Porque o Jimmy Butler é muito filha da puta Na marcação, velho, na moral mas que joguinho, juro, que joguinho punheta de palmó isso aqui, hein? Na moral, Jimmy Butler, o Jimmy Butler foi lá, jogou, jogou o que sabia jogar. Jay Crowder jogou bemzinho, jogou bemzinho, anotou 8 pontos, mas tem um aproveitamento muito bom, ele é muito importante. O Adebayo voltou a jogar do nível Adebayo com 17 pontos, mas, porra, para um nível Adebayo 17 pontos é pouco? Não, porque ele, ele consegue ajudar de outras formas, como por exemplo com 10 rebotes e seis assistências, um pivô com seis assistências já é um absurdo, então a Debaio ajuda muito esse time Goran que assumiu a titularidade agora nesse time, Kendrick que não, não jogou esse jogo, então o Goran Dragic voltou muito bem, 24 pontos, cara, o Miami Heat consegue levar essa série fácil Sabone está fora, o Oladipo acabou cara, eu não, não entendi o que aconteceu com o Oladipo, realmente eu... porque ele chegou a jogar, puta realmente, o que aconteceu com o Oladipo, tu não sabe?
0: Eu, meu, eu também não sei porque a gente tava vendo. Eu lembro, a gente tava vendo o jogo, eu meti um. Caraca, alguém vai se lesionar nessa merda. Não quero um assim?
1: Cortou a cena. então tu falou assim, mano, quer ver que o Oladipo vai se machucar ainda? Cortou a câmera, tava o Oladip saindo pro vestiário, velho Nossa, que bosta, velho na moral. E, eu não entendi cara,
0: também, eu realmente não, não fui atrás de ver e não, não apareceu na transmissão o que, que tinha acontecido.
1: Cara, e sem, sem os sabones. Já sem o Oladipo, agora que jogou apenas 8 minutos desse jogo. O Brogdon e o, o, Brogdon e o TJ Warren, muito sobrecarregados, Tomás. Eu acho que, mano, não tem como. Eu acho que vai ser outra varrida. Pelo incrível que pareça, um jogo que a gente. Uma série que a gente hypou tanto, que a gente falou que poderia ir pra um jogo 7, poderia ser o jogo 7 mais foda da história. Eu cheguei a falar aqui. Por causa é, desse mano, os caras talk. viajaram demais mas é que a historinha criada por trás foi muito legal, Tomás, criaram aquela historinha do Jim Butler com o T.J. Warren aquela briga, o Jim Butler já, a gente sabe que ele é um nível all-star, um dos melhores shooting ch guards atualmente caralho, e o T.J. Warren <risos> vindo com uma puta campanha em 37 pontos, jogando pra caralho e Tomás isso tudo foi uma onda o que, é que tu acha?
0: é, foi como, acho que já passando até pro segundo jogo, dá pra, dá pra falar que o Miami também levou esse jogo foi 109 a 100. Um, mas, como tu falou, foi uma onda. O, o Charles Barkley falou na transmissão do TNT lá que talvez essa coisa do TJ Warren tenha sido mais ou menos uma linsanity. Foi uma coisa de oito de jogos e acabou. Foi coisa de uma série de jogos e deu. Eu acho Porque, que, cara, só pra, ele, só ele meteu 22 pontos no primeiro e 14 nesse. Então, assim... Acabou,
1: acho que era doce. Só pra contextualizar ali, Insanity... Vai que, que não sabe, foi quando o Jeremy Lin fez uma temporada com o New York Knicks absurda de, de nível de MVP. E foi o que o T.J. Warren fez na bolha, tá ligado? Foi, foi simplesmente isso. Ele começou não foi nem uma temporada.
0: Que...
1: Não, foi, foi só uma sequência,
0: tá ligado? Foi, é, uma sequência. foi uns
1: 14 jogos assim que o Jeremy Lin jogou pra caralho. E, cara, o T.J. Warren foi mais ou menos isso. Porque a gente viu ele fazendo aqueles jogos de 37 pontos contra o Philadelphia se eu não me engano ele meteu 37 pontos contra o Lakers também, eles jogaram muito e cara, foi isso chegou o Jimmy Butler, marcou ele como o jogador que ele tava se mostrando porque querendo ou não a galera não tava botando muita fé no T.J. Warren no início da, da bolha, e agora o Jimmy Butler tá marcando ele como se ele fosse o Michael Jordan então uhum. eu acho que realmente não vai ter como, eu acho que o Pacers não tem peças para segurar esse time do Miami que eu já falei. O time do Miami é um dos times mais fortes que tem em questão, em questão de nome e de basquete apresentado, que é muito difícil a gente ver isso, tá ligado? Eles conseguirem uhum. passar do papel para quadra. Então eu acho que o Miami Heat consegue varrer o Pacers e consegue ir longe nessa conferência leste.
0: É, eu acho é isso, né? Acho que pra, essa série vai acabar num 4-0, 4-1 pro Miami. Não, não vejo muito Indiana tão desfalcado assim, indo pra frente. Sim. Então, seguindo aqui, a gente teve mais um jogo que a gente hypou bastante nos episódios anteriores, que foi uh, a série entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Uh, mas, pelo visto, não vai ter muitos frutos dessa série, não, porque o primeiro jogo deu 123 a 108 pro Houston, e... Cara, foi uma atuação de novo de gala do, do James Harden, que meteu 37 pontos, Eric Gordon metendo 21 pontos, e assim. Uh, lembrando que Russell Westbrook não tava em quadra, mas eu acho que o trabalho coletivo do Houston Rockets vem, vem se mostrando cada vez mais forte, cada vez com um potencial melhor. E ainda mais a, em frente ao Oklahoma, que, tá, que é um time, querendo ou não, bem coletivo. Sim, o Oklahoma tava.
1: Mano, o Oklahoma tava com. tava cotado.
0: No início da temporada estava cotado, obviamente, para não
1: os playoffs. E, cara, quando ele chegou aqui, uh, para ser bem sincero, eu vi várias páginas e eu mesmo achei que o OKC tinha a chance de tirar esse Houston, porque o Houston tava se mostrando um time muito individualista, Tava se mostrando um time em que só o James Harden jogava, eu até comentei isso no pré-playoffs, e, cara, ele veio para calar a nossa boca. Exatamente o que a gente falou do cp Trick, ele ia vir para calar a boca de todo mundo. Cara, o Harden fez isso porque além de ele jogar pro coletivo além de eles conseguirem rodar a bola obviamente James Harden meteu 37 pontos a gente sabe, cara, a gente sabe do potencial dele pra pontuar, só que mesmo assim ele jogou pro coletivo e mesmo jogando pro coletivo ele ainda começou a jogar defesa, que era uma coisa que todo mundo criticava ele, criticava por, por ser fominha e por não defender e agora ele tá fazendo os dois, calando a boca de todo mundo e ajudando o time a pontuar porque não é só ele que tá jogando bem tá todo o time jogando muito bem, cara o Eric Gordon, que nem tu falou Ben McLemore, Jeff Green manteve aquela sequência... Jeff daquela Green vez... demais, velho. Cara, ele manteve aquela sequência lá, nem lembro de quando que foi que a gente falou que ele jogou pra caralho, que ele foi o franchise player da noite. E, cara, tudo isso sem o Russell Westbrook, que é um... Cara, querendo ou não, é o... É o MVP de 2017. Então, cara, o Russell Westbrook vai... Quando ele voltar, o Russ vai... Eu juro. Nossa, ele vai destruir esse OKC. Porque o OKC tá jogando mal, não é tipo... Não é tipo, ah, o Houston tá se mostrando superior porque eles são superiores. Não, o KC tinha chance de bater de frente, Galinari jogou muito bem, o Galo tava metendo muita bola, chutando do perímetro, chutando mid-range, fazendo o joguinho dele. Mas, mano, o time não ajudou. O time não ajudou, uma rotação muito larga, uma rotação muito extensa, o que não parece um time de playoffs, parece um time de temporada regular tentando se manter entre os entre os oito, tá ligado? E não, agora já é playoffs e eles não estão jogando como
0: isso, tá ligado? É, eu vi bastante gente, torcedor do Oklahoma, tipo, reclamando e tal, porque a rotação foi bem reduzida. Tipo, quer dizer, não foi reduzida, foi uma rotação de temporada regular, que o falou. Não foi uma, algo que parecia que, uh, tipo, uh, parecia que não era necessário, mas no caso tava precisando botar o Chris Paul jogar um pouco mais, apesar de ser mais velho, se ver nada, vamos jogar um pouco mais, o Gal até o Galinari jogar um pouquinho mais. Sim. E, cara, eu realmente acho que. Se o Oklahoma quiser virar, eu acho que vai ter que ter um esforço assim, aquele além do necessário, sabe? Aquele esforço que LeBron jogando 48 minutos, sabe? Tipo, nesse nível.
1: Cara, se eles... Se, assim, ó. Esse é o comparativo que eu tenho que fazer. Se o Oklahoma quer bater de frente com esse Houston, eles não podem ter sido o Oklahoma com o Shai metendo 9 pontos no primeiro jogo com aproveitamento merda. Eles têm que ser o Oklahoma do Shai do segundo jogo. Porque o Shai foi muito mal no primeiro, já no segundo anotou 31 pontos, com um aproveitamento muito bom, jogando muito, e esse é o cara que eles precisam, porque o Shai Guilds Alexander Light. é o segundo franchise player desse time, jogou muita temporada regular, só que, cara, o problema é que quando o Shai jogou mal, o resto do time jogou bem, o Adams jogou bem, o Sip jogou bem, o Galo jogou bem, só que, cara, quando o Shai mete 31 pontos, o resto do time desapareceu, velho o resto do time jogou muito mal, aproveitamento ruim, a bola não tá rodando, uma rotação muito larga, muito larga, teve uma hora que a gente viu que o Darius Besley tava jogando um momento importante do jogo, cara, não é normal isso, e o Houston vai não. tirar proveito, cara, o Houston vai tirar proveito o Harden tem jogado muito bem o Jeff Green, cara, o Jeff Green não tem o que falar, os dois jogos ele tá jogando muito e cara, apenas um jogador da rotação, apenas o Ben McLemore da
0: rotação do Houston nesse jogo,
1: anotou menos de 10 pontos, o resto, todo mundo com mais de 10 pontos nesse jogo, cara absurdo,
0: é cara, pois é, eu acho que isso também se vale muito do coach Russ, não sei se você chegou a ver que ele ficou de regatinho <risos> bom, de lá de fora com um é papelzinho muito style. na mão
1: ele, é muito, ele style. é muito
0: style mas ele parecia aquele, tipo aqueles caminhoneiros de, de filme bem de estereótipo americano, tá ligado
1: ele parecia, mano, eu juro ele parecia o cara do todo mundo em pânico, jogador de futebol americano do todo mundo em pânico um velho, na moral <risos> ele parecia muito esse cara
0: véio. do 2, é, né, que... não, do
1: 2 desculpa <risos>
0: e eu acho que só uma coisa que vale lembrar nossa, agora eu vou me enrolar com essas, esse negócio, dessa estatística meio de americano, tá ligado? Mas é que esse <risos> jogo foi esse jogo foi o jogo com mais erros, não o jogo de playoffs com mais erros de bola de três uh, no primeiro quarto, no primeiro quarto não nos dois primeiros quartos, é
1: isso. <risos> é, isso é a estatística dos caras. Esse foi o jogo com mais erros de bola de três pontos no primeiro quarto, com o Harden usando um tênis amarelo e o, o Russell Westbrook no banco com uma regata cinza. Eles metem uns bagulho muito nada a ver, velho. Na moral, é. mas realmente, uh, foi, um, foi o aproveitamento não tava bom, não. O Harden não teve o melhor aproveitamento do mundo, que nem quando a gente falou que quando ele sabe errar, ele, quando ele quer errar, ele sabe errar. E porra, ele, ele meteu 2 de, de 11 do perímetro, de pode ter metido hum. seus 21 pontos, só que cara, ele tava queimando bola pra cacete, velho, ele tava no melhor, no melhor estilo, não consegui pensar em ninguém, mas eu, eu ia pensar em alguém do Brasil na Copa do Mundo, mas não consegui pensar. É,
0: eu... é não vamos, não vamos, não vamos Complicado, né? Ter... Você, você tentou, né? <risos> você tentou, né? <risos> É foda, velho. Eu acho que a gente pode ir para última, a última série da noite, né, Pedro?
1: É o que a galera que eu ouvi, A gente deixou pro final, acho que ninguém, ninguém ficou no episódio. É um absurdo isso. Que foi entre Blazers e Los Angeles Lakers, cara. O Portland, eu acho que. Acho que ele. Mano, cara, os caras ganharam o primeiro jogo, cara. Eu acho que isso. Isso deu um banho de água fria nos Los, Ange nos Los Angeles Lakers, caralho. Nos o Portland Los deu Los de <risos> O Portland meteu 100 a 93. E, cara, que joguinho, velho. Eu juro, esse jogo foi muito da hora de assistir. Eu, eu, eu nunca tinha... É que assim, ó, como torcedor do Grêmio, quando o Grêmio faz gol, quando o Grêmio ganha é um jogo importante, eu grito. Em basquete, eu nunca tinha gritado, tá ligado? Eu nunca tinha torcido como torcedor. Esse jogo, quando o Dave meteu a bola do logo, eu juro, eu comecei a dar tapa na parede, eu comecei a... Eu, comecei a <risos> chama, a numa... chama. eu chamei, eu chapei, eu chapei. E, cara, que, <risos> eu juro, o que que foi esse Portland? Eu juro, os caras jogaram muito dos dois lados da quadra, Mano, o, o Melo, o Carmelo tava marcando o LeBron no melhor, mano, Carmelo entra, eu nunca tinha visto ele jogar defesa, velho. Ele parecia uma máquina marcando o LeBron, ele parecia o Michael Jordan na defesa. Juro, ele tava jogando <risos> muito, ele tava jogando, o Carmelo tava jogando muito. O William Gabriel, cara, ele entrou para marcar o Davis. Ele fez muita falta, se queimou com falta. Só que, cara, já foi uma peça importante pro futuro tava do Porto. Tá, tava, tava se divertindo. Ele tava se divertindo, divertindo Pedro. Porque gente, acho que não, imagina que merda, eu juro. Não, 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 não. Esse...
0: É que, eu tipo, teve um bagulho que ele teve, ele teve uma jogada em, que, tipo, foi um contato com o Lebron, tá ligado? Acho que foi uma cotovelada. E daí na dele começou a sangrar, tá ligado? Daí, eu acho que, se eu não me engano, ele, alguém perto dele tava microfonado, e daí eles pegaram, tipo, que ele tava feliz, que ele nunca tinha sangrado num jogo, que era a primeira vez dele. Ele tá Ah,
1: velho, esse, mano, esse jogador que a gente precisa, esses caras, porque daqui a pouco o Zach Collins volta pro, pro Os propado. Ele foi poupado nos dois primeiros jogos dessa série, o Zach Collins. E, cara, ele vai ser uma adição muito importante. Porque, pensa, sem ele, o Portland já deu um só, já ganhou dos Lakers sem o Zach Collins. E, cara, que nem eu falei, o problema desse Portland é o quesito de rebote ofensivo dos Lakers. E no jogo 2, que a gente vai falar mais pra frente eles perderam muito por causa disso porque muito. é muito difícil muito né velho, porque o Nurkit não tava conseguindo resolver, quando o Whiteside entrava, por mais que o Whiteside seja um puta reboteiro, o que ele perdia de rebote, mano, o que ele perdia de rebote pro Davis era um absurdo Dwight Howard pegando rebote na cara de todo mundo, o Dwight Howard entrou pra brigar também, não sei se tu viu o primeiro é. jogo cara, o Dwight Howard batia em juro ger... ah, juro, foi, foi, foi engraçado mas Tomás, o que a gente tem que falar mesmo é da atuação de Damian Lillard nosso querido MVP, que, cara, o que, que ele tá fazendo? O Tomás, o que, que ele tá fazendo? Olha aquelas duas bolas do logo. Duas bolas do logo, e não eram bolas, tipo, em store de cronômetro, e não eram bolas com o Lake, com o Portland, com uma puta vantagem. Eram bolas importantes, foram bolas pra empatar o jogo. que é frio. Cara, muito foda. O Gertrude Jr., ele não entrou tão bem em quesito de pontuação e aproveitamento, é importante falar isso, só que ele foi muito bom na defesa. Ele, a gente sabe do potencial na defesa dele, ele jogou muito, Tomás, jogou muito mesmo.
0: É, eu acho que esse time do Portland depende bastante do Dame, isso é óbvio, a gente vai perceber isso no, mais pra frente. Depende também dos rebotes ofensivos, que uma tentativa de solucionar que uma, que foi uma tentativa para solucionar isso foi fazer uma rotação que tem o Whiteside de pivô e meio que o Nurkish também de pivô, tá ligado? Os dois. Sim,
1: as torres, as torres gêmeas. gêmeas
0: de Portland. E, cara, eu acho que isso devia ter sido testado antes, porque eu realmente, eu, talvez eu não tenha visto antes eles fazendo isso, mas eu, eu não fazia ideia que... Eu achei, bolha, acho que eles deviam ter não, testado antes.
1: Na bolha eles, eles, já usaram ter testado essa, antes. eles usaram essa rotação na bolha, eu até queria levantar em alguns episódios que eu acabei esquecendo, que eu gostei desse estilo de, de jogo do Portland, mas o que eu não gostei foi no jogo 2 dessa série, Tomás, que, cara... O o CJ McCollum me decepcionou muito velho. muito, muito, o Portland em si nos decepcionou, Tomás, mas antes de a gente passar pra esse jogo 2 dá pra ressaltar a atuação do LeBron James né, a gente esqueceu, a gente, uhum. a, gente, a gente se empolgou com o Portland só que o LeBron meteu 23 pontos 16 assistências e 17 rebotes nossa, se não isso me engano, é foi absurdo, velho. não, foi o primeiro da história nos playoffs a fazer mais de 20, 15, 15 é, foi, foi, foi em playoffs foi, e cara, o LeBron James é uma máquina, eu juro, não tem quem pare mesmo o Carmelo Anthony marcando ele muito bem o Gary Trent ajudando nas dobras o Whiteside no garrafão, o Nurt no garrafão cara, que o Lebron não jogou sei, hein? o que?
0: <risos> não, é que no jogo seguinte ele meteu 10 pontos
1: <risos> não, não, mas o que ele jogou, não, esse jogo não tinha quem parasse, eu juro, ele entrava não, no garrafão, não, não.
0: ele fazia, tá
1: ligado aquele joguinho de spinning do Lebron que ele dá um, um drible muito forte um dribble muito forte, e já gira no meio do garrafão, pode ter quantas pessoas quiserem, velho. Ele gira e consegue ele fazer pelo bandeja. meio. Sim. Sim. Ele fez não, isso não, umas não, três ligado. vezes. Ele fez isso umas três vezes. Eu tô ligado. E quem tava marcando ele essas três vezes foi o CJ McCollum, velho. Porra, CJ McCollum, Tomás.
0: É fogo, velho. Eu acho que dá pra passar pro jogo que aconteceu, acho que uma hora atrás, a gente tá gravando logo depois do jogo, e decepção, né? 111 Bom, hum. a 88 pro Los Angeles Lakers decepção para nós que, que a gente sempre <risos> tá torcendo <risos> os Lakers
1: torcedores, <risos> torcedores assíduos um largou, um largou o Sixers porque tá osso de ver, o outro acabou tendo a infelicidade do Pelicans ficar de fora, então cara não, eu falei,
0: mas eu falei que ia torcer se não desse Pelicans ia de porta eu tinha falado
1: eu tô me sentindo mais torcedor do Blazers do que do Sixers aqui então Tomás mas realmente esse jogo foi decepcionante o Lakers do, dominou o jogo inteiro eu juro, foi poucas vezes que a gente viu um jogo parelho pode ter sido, pode ter sido pontua, pontuações pa, parelhas, só que o Lakers dominou o jogo, dominou o Anthony Davis, cara, o Anthony Davis jogou muito, eu juro, o Lebron Lebron, LeBron LeBron não jogou tanto, ele meteu 10 pontos, teve um aproveitamento bem ruim, só que o Anthony Davis cara, ele jogou, é importante falar que esses caras praticamente não jogaram o último quarto, porque foi um blowout, né então, o Anthony Davis, em apenas 3 quartos, ele meteu 31 pontos. Cara, o que esse cara mete de mid-range? Aquela bolinha que ele fez da wake, que ele meteu na cara do tá?
0: Narkic. Então, tá louco. Muito foda. E, meu, eu acho que me, me deu uma cagadinha quando ele deu aquela virada no pé e pareceu que ele ia sair, tá ligado?
1: Sim, Mas não. deu tudo certo. Deu tudo eu certo Eu acho e...
0: que, como a Caralho. gente falou, o importante desse jogo, o que realmente... Foi importante pra, pro Lakers ganhar esse jogo foi a questão do, dos rebotes ofensivos, porque o Portland depende muito da bola de três, depende muito de uma bola de fora, um arremesso. E, cara, se não cai, tem que ter alguém pra pegar. E realmente não, não tava funcionando isso aí.
1: E que aproveitamentinho, né, do Portland? Tá louco? 27% da bola do perímetro pra um time que depende, cara, exclusivamente da bola de três pontos. Que a gente sabe que quando o Dame não tá quente tecnicamente é pro CJ tá quente e cara o CJ meteu um de cinco jogando mal mas jogando mal forçando bola forçando bola o tempo inteiro a gente achou uma hora que o Dame acabou sentando porque o Dame a gente não a gente não viu se foi uma lesão muito séria a gente sabe que ele destroncou o dedo cara para quem não sabe aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Dame no meu dedo eu ainda tenho um dedo torto é muito é, é engraçado e cara ele é bateu no, ele bateu no pé do Davis Entortou o dedo, deu uma treta ali. Ele teve que sair, ele ficou puto, jogou a toalha na parede, xingou geral. E cara, vamos torcer para que ele não tenha que fazer uma cirurgia. Para quem não sabe, o Rajon Rondo teve que fazer uma cirurgia no dedão e tá fora todo esse tempo, cara. Ele não voltou ainda. Então vamos torcer para não dar nada, nada de errado, porque sem o Dame, esse porta não vai tá, tá, tá perdida. Mas com o Dame Tomás é outra história.
0: É, com o Damien, Ó, aqui, ó. Minha, o que eu acho que vai ser dessa série? Se o Damien voltar, provavelmente ele vai voltar de, com o sangue nos olhos. Eu, eu tenho quase certeza que ele, ele é o tipo de cara que não aceita... A gente já viu isso até na bolha. Ele não aceita que alguém passe por cima dele tão facilmente, tá ligado? Porque Teve todo aquele negócio com o Clippers, com o banco do Clippers voando ele, daí depois ele chegou lá e meteu um jogo de 50 e poucos pontos, outro de 61. Então, assim, se ele vier quente, se ele vier... Desse jeito, eu realmente acho que essa série vai para um jogo 7 de novo. Eu falei isso em todos. Mas esse mas vai... Jogo 7 de novo para o Portland.
1: Cara, é importante falar que, por exemplo, no, no primeiro jogo, no jogo 1, um, o Portland jogou muito e o Lakers deixou a desejar. Querendo ou não, o Lakers dejou, dej, deixou a desejar nos últimos minutos, principalmente. Atuaram bem, bem juvenil, de maneira juvenil. esse jogo foi o contrário, cara. O, o Portland com turnovers escrotíssimos, eu juro só turnover escroto e eles têm um negócio que o Portland ele fez, até quando ele ganha eles fazem isso que é tipo, o jogo tá muito parelho, eles vão pro ataque e um jogador tenta fazer um, uma jogada de isolation tenta dar um step back na cara de alguém eu juro, é sempre um step back e o cara sempre é. força e erra a bola e cara, eles fazem isso com o placar muito próximo Daí tem vezes que o, parece que o Porto não vai perder por causa disso, que foi o caso do jogo 1 dessa série. Se eu não me engano, o Dame fez isso umas duas vezes e errou duas bolas de três, bem, bem bruscas, assim, que deu um pouco de raiva, tá ligado? Só que, cara, daí depois ele. De, não, daí depois ele foi lá e meteu duas do Logo. Então, tipo, por exemplo, imagina se não tivesse caído aquelas do Logo, que iam xingar o Dame. Na real, não iam xingar, mas é. ia ser meio escroto, tá ligado? Ah, iam xingar sim, velho. Iam, né? Mas, cara, é isso aí, tipo, iam. o. o... O Portland jogou muito mal o segundo jogo, muito mal em questão de aproveitamento, de turnovers. E o Lakers jogou. Cara, o Lakers. O Lakers não o Lakers. O Anthony Davis jogou muito, junto com o KCP. Que o Kyu que o Kentavus, Caldwell Pop, nosso querido. Nosso querido, como é que é? O prisioneiro de Ascaban. Jogou, mano, 14. <risos> mano, 16 pontos, jogando muita bola, matando muito. Juro, caía nele a bola e ele matava. Ele tava muito. 5 de 8 na
0: bola. Tava Cinco muito de oito, quente velho. Muito quente. É, eu acho que é isso, né, Pedro?
1: Acho que é isso, Tomás. Essa série, tu acha que vai pro jogo 7, mas da quem?
0: Da jogo 7 pro Portland? Ah, que depende muito, velho. Eu realmente não sei o que dizer, Na moral, eu, eu, fico, eu fico com o pé atrás. Eu, eu pé acho atrás. que
1: essa série, no momento agora que a gente já teve duas rodadas, assim para Pra ler um pouco a, as séries. Eu acho que essa, essa, junto com Denver e Utah, são as duas séries mais difíceis de definir quem que vai levar. Porque o resto é, é meio que tudo já encaminhado, tá ligado? É, não o tem Leste muito... já
0: tá encaminhadão. Sim, não. O West não tem ninguém.
1: O Leste já abriu 2-2-0, né? Então, cara... Não, 3? Caralho. O Leste, tá, é, o Leste já tá encaminhado. Eu acho que no Oeste a gente tem o Lakers e Portland. E o Denver e Utah, que é capaz de ir para um jogo 6, jogo 7... Mas tirando isso, eu acho que vão ser mais jogos fáceis. E, cara, eu tô achando que vai dar Portland. E não é nem por torcida, porque realmente eu tô torcendo pro Portland, vou, vou assumir aqui. Mas, cara, eu tô achando não. que eles estão jogando... <risos> Surpresa. Tô achando que eles estão jogando é. mais bola, cara. Eu tô achando que esse foi um jogo atípico pra esse time do Portland. Eu acho que eles vão vir como eles jogaram o primeiro jogo nos próximos, com sangue nos olhos, Tomás.
0: Porra, a gente tá parecendo a Gaúcha, torcendo só pra um time, velho. Na moral, os caras escolhem o Inter pra levar de bloco. Ah, que... É não, não. Aí.
1: Não, na moral, não é que eles escolhem o Inter. Qualquer mídia que tu tá vendo, tirando a Fox Sports, torce contra o Grêmio, velho. Eu vou falar mesmo. É verdade. Véio. Cara, a Fox Sports é os anti -grêmio Grêmio. gremista, velho. É a... Mídia anti-grêmio. Mídia anti-grêmio, Tomás. <risos> não, não, não. Financiado pelo tráfico. Não, tudo... Dinheiro bandido, Tomás. Ah, dinheiro bandido. <risos> pagam um VAR, pagam um VAR.
0: É bom. Posso finalizar o episódio, Pedro?
1: Vamos, Tomás, que agora na finalização a gente vai comentar um pouquinho, mas bem pouquinho como é que ficou a loteria do Draft. Bora lá. Cara, falando um pouco da loteria agora antes de finalizar esse episódio. Acho que sem nenhuma surpresa, o Nick sempre se fudendo em loterias, Cara, quando, sa... quando saiu... Ele que eles pegaram a oitava pick, eu juro, foi muito engraçado. Eu fiquei com pena, cara. Eu tenho dó do Knicks, porque mesmo se eles tivessem uma pick alta, não ia dar bom, porque olha o R.J. Barrett. Mas, cara, eu queria comentar um pouco o top 5, Tomás, porque, cara, acho que o Cleveland foi a maior surpresa ali. O Cleveland e o Atlanta Rocks ficaram o Atlanta com a sexta e o Cleveland com a quinta. E aí veio o Chicago Bulls na quarta, Charlotte Hornets com a terceira, o Warriors com a segunda e o Timberwolves, o Minnesota Timberwolves ficou com a primeira escolha. E, Thomas, quem tu acha que eles deveriam pegar?
0: Olha, eu acho que... Pra mim, o que, o que encaixa com eles... Talvez seja... Putz, é, talvez seja o Anthony Edwards, Edwards. Mas, assim... Talvez... Eu não sei se eles vão de Lamelo, Se eles vão de, de Wiseman... Eu realmente não sei. Acho que o Wiseman é o, é o mais longe provável. desses aí. É, é o provável nossa. porque já tem o cat.
1: Porque eu tô achando que, tipo assim... O, o Minnesota eles não vão arriscar e pegar alguém que tecnicamente eles precisam, de tipo, pai, ah, eles precisam de uma posição 3, eles precisam de um cara que joga na 3, eles não vão arriscar e gastar a primeira escolha, por exemplo, no Isaac Okoro num Aaron Smith. eles vão pegar um cara que tá cotado pra ser craque, não importa a posição porque se tu pega Sim. ele é um top 5 cara, não importa a posição, eu sempre ouço os caras falando, tem que ir pelo talento dos caras, então provavelmente o Minnesota vai acabar pegando ou o Lamelo ou Anthony Edwards, porque querendo ou não se tu pegar o Lamelo Tu consegue jogar com o Lamelo na 1 um e o Dillon na 2, e se tu pegar o Anthony Edwards, o contrário, o Anthony Edwards jogando na 2 ou até na 3, que ele é muito forte. Já o Warriors tá meio que... faz muito tempo que já tá cotado pra eles pegarem o James Wiseman, e acho que não vai ser diferente, eu acho que ele vai ser um puta é. asset pra esse time. E cara, eu tenho pena de quem cair no Charlotte Hornets, mas eu tenho realmente pena, eu sei que é um time jovem, mas é um time jovem todo desestruturado, cara, eu tenho pena.
0: Eu acho que vai cair um lamelo ali. Realmente, eu acho que ele, ele, o lamelo vai ficar pro, pro Hornets.
1: Puta, que merda. Eu vi que tem um monte de gente contando que o Daniel Dia vai pro, pro Cavs. Eu gostei muito disso, velho. Porque é um cara que eu tô é, pedindo muito e vai ser muito da hora. E, cara, o Chicago. O Chicago eu não consigo ver muito futuro pra esse time. Agora eles... Puta, o que, que foi que eles fizeram? Se não me engano, eles mandaram o técnico embora, véio. eles estão pensando... Eu vi algum bagulho deles trazerem a assistente técnico, a Mina, que é assistente técnico do Pop, que isso ia ser muito foda, ia ser a primeira coach da NBA. E, cara, ela ia botar ordem nesse time, porque a gente sabe que a gente tem vários... A gente tem vários, como é que é, ramificações de Popovich em vários times. A gente tem o Steve Curry, a gente tem o Budden Hoser, a gente tem vários caras por aí. Então, Tomás, o draft ficou assim. Agora, se eu não me engano, o draft Tem episódio, si vai ser... hein? Tem episódio, verdade, sobre os prospectos. É só ir lá no nosso feed que tem falando sobre o Top 30. E, cara, agora é só ir até 12 de outubro? Não, acho que é 15 de outubro por aí. A gente vai ter o nosso querido draft e vai ter, obviamente, cobertura do Sexto em Podcast.
0: É isso aí. E, galera, esse aqui foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta assim que Daqui a duas rodadas, como foi, como foi nesse, exatamente como foi nesse. E é isso, gente. Obrigado por ter ouvido a gente. Segue no Instagram, 3 E é isso. Valeu.
1: Até mais.